0: Всем привет, в эфире 78-й выпуск подкаста «Давай поговорим». И с вами в этой прекрасной виртуальной студии я Стелла Васильева и...
1: Я Аня Марчук, всем привет.
0: Привет, Аня, как у тебя дела?
1: У меня солнечно за окном, в Москве плюс 14, очень хорошая погода. И поэтому ты сидишь дома. Именно поэтому я сижу дома. By choice.
0: Да, в общем, сегодня мы решили поговорить на такую неожиданную тему, хотя мы все время говорим, что тема неожиданная, потому что вы сами, мне кажется, все удивляемся тому, какие темы мы выдумываем. Решили поговорить на тему страхов.
1: А перед тем, как мы продолжим, я хочу представить спонсора сегодняшнего выпуска. Это сеть зоомагазинов «Четыре лапы», в которой на данный момент 275 магазинов по всей России. Они, кстати, перед пандемии работают в штатном режиме, и для того, чтобы минимизировать контакт с другими людьми, предлагают сделать заказ в их интернет-магазине и получить бесконтактную доставку прямо в тот же день. Или второй вариант – через 30 минут забрать свой заказ в ближайшем зоомагазине сети. А мы возвращаемся к теме сегодняшнего выпуска.
0: Да. Хотим поговорить о каких-то серьезных страхах, да, то есть каких-то, может быть, не знаю, можно так разделить психологические страхи, физиологические страхи, ну, может, какие-то не очень серьезные страхи, на которые у нас присутствуют. В общем, все, что с этим связано, попробуем и серьезно, и несерьезно подойти к этому вопросу, и в том числе разобраться, откуда вообще эти страхи могут браться. Может быть, даже что с ними можно делать, не знаю.
1: Да, ну что, хочешь начать с. Сказать какой-нибудь страх.
0: Давай начнем с чего-нибудь несерьезного, чтобы так сразу не погружаться, да, в какую-то мрачную картину. То есть какие-нибудь несерьезные страхи? Ну, как, они, может быть, сами по себе серьезные, но не что-то такое прям. Или давай какие-нибудь необычные страхи у тебя есть?
1: У меня есть, да. У меня есть один необычный страх. У меня есть страх, что когда ты катаешься на аттракционе, знаешь, типа в Диснейленде, то эти большие аттракционы, типа ролло да? У меня есть страх, что на скорости у меня волосы попадут куда-то, и меня вытернет волосы. Альт.
0: О боже!
1: На американских горках я обычно забираю волосы в пучок или в хвостик.
0: Да ладно. Да. Блин.
1: Умом, я понимаю, что нет такого шанса, но с <со -то> я не знаю, почему откуда он. Я все детство каталась нормально, абсолютно на всех этих американских горках, причем вниз головой и прочее, меня никогда не смущало. Может, какой-нибудь был
0: инцидент, которого ты не помнишь, там аля в два года, где-то там тебе защемило на качелях на площадке волосы. <со -то> <со
1: -то> нет, вообще. У меня столько было инцидентов в детстве. Я и летала с качелей и прыгала на расстоянии, не долетала, ударялась там где-то головой. Еще Блин, мне раз качелями
0: пробила голову. И я, короче, пришла домой, позвонила снизу, знаешь, поэтому как-то переговор до этого устройства. И такая папе говорю, папа, открой мне дверь. Только ты сейчас меня увидишь, пожалуйста, не ругайся. <laughs> папа у меня практически в обморок упал. Дальше мы поехали в трам. Мне нравится, что
1: первая мысль была, что когда тебе пробила голову, родители должны <laughs> тебя отругать это очень, конечно. Ну,
0: потому что, как бы, да, это, это был вполне обоснованный, знаешь ли, страх. Да, очень забавно. но у меня нет, я не, не смогла, кстати, вспомнить каких-то таких вот, ну, каких-то забавных страхов. Возможно, они еще дальше вспомнятся. И у меня есть два дурацких страха, которые мне, наверное, очень сильно мешают. Ну, как нет, точнее, они каждый день не мешают, но иногда мешают. Я, я боюсь высоты, поэтому для меня какие-то все истории, связанные с высотой, они всегда очень стрёмные. И мне кажется, у меня даже это проявляется в том, что я когда я серфлю, не люблю большие волны, потому что мне кажется, мне страшно вниз смотреть.
1: Как ты думаешь, что потому что ты метр пятьдесят?
0: Возможно, да. Все кажется еще выше. Но знаешь, кстати, да, была какая-то история, мы как-то отдыхали в Крыму, и там был какой-то гигантский камень, ну вот даже не камень, какой-то не знаю, а гигантский шейвалун в воде, и чтобы до него добраться, нужно, там была какая-то лестница металлическая, которая от одного камня к другому переходила, а лестница была над морем, и, соответственно, вот по этим лестницам металлическим, таким, знаешь, который без опор, без перил, такие какие-то кривые наброшенные, но можно было к этому камню по, ну, забраться. И я как-то наверх еще смогла залезть, а обратно я смотрю вниз, и я понимаю, что я не могу, то есть просто я не могу себя оставить идти типа, по этой лестнице вниз, она как бы по таким, знаешь, еще, если бы она была под каким-то таким прямым углом, ну, типа вертикальным, это было бы еще ок. она была горизонтальной, и ты идешь как бы над океаном, хотя что такого, да, идешь над океаном, но именно из-за того, что это была китайская высота, это меня прям очень как-то, ну, и, соответственно, какие-то у меня есть ограничивающие факторы, мы как-то хотели вот в Йосемитах, да, подняться на этот хав-дом. но я когда посмотрела фотографии, в каком виде надо последний кусок подъема делать, а так такая так, это без меня.
1: Странно, мы с тобой же в Канайме поднимались тогда, вот где водопад Анхели, и ты поднималась наверх, а там было
0: нет, ну, ну, смотри, мы поднимались по лесу, по лесу мне не страшно наверх <с подниматься, это по какой-нибудь там отвесной скале идти там вдоль каких-то, то есть знаешь, руфера из меня бы точно не получилось бы, скажем так или паркурщик. Это
1: моя мечта, кстати говоря. У меня есть в списке паркур.
0: Да, у меня тоже когда-то был в списке в паркур, но если только я могу этот по земле, знаешь, паркуриться. Давай про какие-нибудь еще такие повышаем градус. Какие у нас еще есть страхи, что-нибудь? Не знаю, какие страхи за жизнь у тебя есть?
1: Часть моих страхов идет из чрезмерной фантазии.
0: Называется богатое воображение, Богатое да?
1: воображение. Да. Мы с подружкой разговаривали. Я говорю, вот мне нужно сделать такую-то -такую -такую вещь, но мне э, страшно. Она говорит, а чего тебе страшно? Вот когда мне нужно сделать что-нибудь подобное, я просто думаю о том, ну что самое страшное может случиться? И понимаю, что ничего, максимум, что человек мне скажет нет. Я говорю, смотри, как выглядит мой страх. Я буду это делать. Мне будут говорить нет. Потом люди будут говорить, блин, как нас достала Аня. Потом люди будут говорить, не будь как Аня. Потом люди будут говорить о том, что... Была такая девочка, <с Pioneer> и дальше я начинаю повышать градус того, чего я боюсь, она такая, М -м -м". ну, видимо, у меня просто не такая богатая фантазия. Uh, у меня многие страхи, они привязаны как раз к каким-то социальным вещам, но я думаю, мы чуть позже это разберем, рассказываем. Так,
0: вопрос о социальных вещах. У меня есть страх, который, ну, он, у него есть как бы нелепая сторона но она перетекает как раз, ну, вот, наверное, как раз можно сказать, что в социальной. Короче, нелепая сторона заключается в том, что я не знаю, в какой момент случился сбой программы со мной, но я стала бояться звонить незнакомым людям. То есть мне настолько это как-то вот некомфортно, и у меня какой-то такой животный страх перед звонком незнакомому человеку. Иногда доходит до маразма, что мы спорим дома, кто будет звонить, заказывать еду в ресторане. То есть я могу нагуглить, найти ресторан, найти меню, то есть мне вот нет, все это не лень сделать, но только, мне, только не звонить. Мне прям это супер при дискомфорте. Но вот это, это как бы, ну, такая нелепая часть. Понятно, что если надо, я могу это преодолеть. Но иногда мне кажется, это выражается в каких-то, не знаю, можно это считать каким-то социальным страхом. Иногда это может выражаться в каких-то важных для меня моментах. Например, когда там мне надо позвонить какому-то клиенту, да, или если я там куда-то собеседуюсь, или у меня какое-то интервью с кем-то, то меня дико трясет вот перед этим звонком. При том, что когда сам разговор уже начнется, меня может отпустить. Но вот сам вот этот вот момент позвонить кому-то, это прям какой-то вообще, какой-то очень Странный страх.
1: А на любом языке? Ну, то есть это только на английском или тебе на русском тоже незнакомым?
0: Нет, на русском тоже. Mm. Просто вот этот первый какой-то контакт. То есть, и, знаешь, если мне надо было работать в продажам телемаркетинга, у меня были очень низкие продажи. <laughs> то есть холодные звонки – это не мое, Мне даже, за теплые звонки плохо даются, а холодные прям совсем...
1: У меня обратная реакция. Ну, то есть мне, допустим, позвонить и кому-то что-то рассказать, продать, предложить, кого я никогда в жизни не видела, вообще все равно. Mm -hmm. Ну, то есть у меня никаких нет проблем. Я как раз, наверное, бы холодные звонки без проблем мне давались бы, потому что человек, которого я еще пока что для себя не определила в какую-то свою социальную группу для меня... Mm -hmm его потеря, условно говоря, для меня не значит что-либо. Мне, конечно, не, mm -hmm. неприятно получать нет, ну, как бы какой-то ну, вообще да. rejection, он, не, не то, что я больше всего люблю делать в жизни, получать реджекшен, но его нет, как, вот, какого-то человека, которого я не знаю, ну, грустно, но... Все, ну, для тебя еще
0: не тебе все равно. Но, кстати, классно, что сказала про rejection, да, то есть вот этот страх отказа, как это? страх быть отверженным, то есть это какой-то такой, мне кажется, природный страх, какой-то, знаешь, на уровне каких-то инстинктов, может быть, может быть это какой-то детский страх, да, какие-то там, как мы знаем, все идет из детства, да, то есть какие-то травмы, не знаю, травмы не травмы, какие-то ситуации, которые у тебя, ну, отложились определенным вот таким вот негативным инстинктом, и ты уже сейчас не помнишь, да, откуда это шло. То есть для меня, наверное, почему-то страх звонить незнакомому человеку, наверное, может быть это больше вот, ну, как бы страх быть отверженным и больше, наверное, страх может быть, произвести первое плохое впечатление, да, то есть как будто бы это первое впечатление, оно как бы решит все, что будет дальше, И, видимо, поэтому у меня какой-то вот этот, а -а -а, ну, интересно. я так думаю, да. А у тебя страх, не знаю, не оправдать ожидания знакомого тебе человека, или вот как ты думаешь, откуда вообще этот страх?
1: Мне кажется, что здесь может быть какая-то травма привязанности или какая-то история про то, что люди в моей жизни, которые уже в ней есть, которых я для себя уже определила, которые для меня значимы, ну, то есть как-то вот какую-то роль mm -hmm. уже играют, у нас уже какой-то сложился ну, какая-то близость, какой-то контакт. И если, допустим, у меня есть риск потерять этих людей, мне mm -hmm. становится ну, некомфортно, да? То есть мне сразу страшно, что я буду там, не знаю, одна. Ну, слушай,
0: а почему тебе кажется, что если ты им позвонишь, это будет страх именно там? того, что... Ну, то есть как, как здесь реализуется этот страх?
1: Я кого-то о чем то прошу или я звоню, чтобы что-то э, человек другой mm -hmm. сделал, Допустим, мне люди отказывают, и формируется негатив ко мне, что я звоню, когда что-то там, допустим, mm -hmm. ну, ну, какой-то какой негативная ассоциация со мной, что я звоню что-то просить, или что э, я что-то не могу сделать сама, или какие-то еще mm -hmm. вещи. И мне кажется, что накопительного человека будет со мной негативная ассоциация, и он поступательно будет от меня отказываться. Mm -hmm. Ну, то есть, вот, как бы у меня есть страх, что если ну кто-то будет не очень доволен мной. Что
0: ты ему надоешь своими просьбами? Ну,
1: какими-то, да, какое-то мое близкое окружение. Оно оно не будет хотеть, ну, как бы, меня в своей там, стае, да, в своей какой-то социальной группе иметь. И я буду как-то вы, выброшенной из стаи. Да, наверное, какая-то ну, Вот это тоже, да, история. это страх
0: быть отверженным, получается. Просто у тебя немножко он как-то на, на, на другие группы людей почему-то реализуется. Ну, на
1: своих уже, да. То
0: есть... Да, на своих.
1: Пока люди не стали в моей группе, там, кловно, да, то есть в моей картине мира их нет, в принципе, потерять то, что ты не имел, не так сильно страшно, как потерять то, что ты уже имеешь. Знаешь, у нас же всегда есть эта история, что то, что мы уже имеем, оно для нас гораздо ценнее, чем то, что мы еще не имели. Ну, как да, бы, психологическая да. история. Поэтому я думаю, что у меня тоже такая есть, что когда мне нужно позвонить кого-то о чем-то попросить или кому-то что то предложить, людей, которых я не знаю, для меня это не так сложно. То есть это все равно усилия, ну, то есть мне нужно что-то mm -hmm. сделать, да, но это для меня, наоборот, где-то opportunity в случае положительного ответа получить каких-то новых, интересных людей mm -hmm. в жизни. А я, в принципе, очень люблю расширение круга знакомств, и поэтому mm -hmm. мне интересно это. Ну, то есть, когда кто-то новый, интересный приходит, это классно всегда. То есть, это как-то хорошее. Да, это
0: радостное поле радости.
1: Да, да, то есть, это Для это, меня это классно.
0: поле стресса, а для тебя поле радости. Для да. меня
1: однозначно поле радости. Даже вот сейчас, когда вот я пишу подкастерам, чтобы они к становирусу подключились, иногда вот с кем-то такой хороший диалог, я думаю, блин, какие классные ребята, так здорово, так приятно. То есть для меня это, знаешь, вот какая-то энергия. Ну, знаешь,
0: вот у меня тоже, когда уже процесс потом идет, я радуюсь, а в самом начале как-то для меня это все -то сложно. В психологии есть такое понятие классное, называется экспозиция. То есть страхи вот на грани тоже с тревожностью, да, то есть мне, там, страшно выступать, страшно сказать человеку то-то, то есть единственный способ, ну, не единственный, но один из способов да, психологии с такими страхами разбираться, это потихоньку делать это, да, то, что страшно, просто вот по чуть-чуть, как бы растягивать свою вот эту зону привычного и зону комфортного, ну, то есть это как раз экспозиция, да, то есть как вот, когда делают фотографию, да, свет попадает на матрицу. Так и тут то, что если ты постепенно подсвечиваешь понемножечку эту матрицу. Главное, нет, не это не пересветить кадр, чтобы совсем плохо не стало. И как бы по чуть-чуть, по чуть-чуть, со временем это становится для тебя привычным, и тебе будет комфортно. Я вроде как бы это все понимаю, но как-то никогда особо, наверное, над этим не работала.
1: Да, мне кажется, что это даже больше похоже на дрессировку животного в какой-то степени. Кстати, у нас тут с котом такая штука, что сейчас мы же все дома, и у нас кот просто бесконечно с нами проводит время и просыпается утром. Он как вот а раньше, когда он был маленьким, все время приходил чесаться утром на, на грудь ляжет, знаешь, там на какое-то время это не было, а сейчас он снова просто все время такой в контакте. И я иногда думаю о том, что, возможно, когда все это закончится, им снова будем очень мало проводить время дома. У нашего кота появится какая-то травма привязанности, он будет здесь одинокий, находиться без всех снова. У них с ним не будет играть, так много контактировать. Хотя, возможно, это больше мой страх, чем кота.
0: Да, слушай, непонятно, будет ли у вашего кота потом страх одиночества и страх, страх сепарации, по-моему, это называется по-английски вроде как термин separation anxiety. Вообще, я знаю, что он обычно есть у собак, не у всех, правда. Нам супер повезло с Мокой. У нее глобально не было этого страха на Бали. То есть она как-то не переживала по поводу того, что я куда-то уезжала. Ну, то есть она переживала, но как-то вполне адекватно. Но, кстати, впервые у нее такой серьезный страх того, что она останется без нас был, когда мы переехали как раз в Калифорнию. И была эта вот длинная дорога, куча самолетов. А еще до самолетов е ⁇ нужно было карты довезти. Я помню, что когда мы ее забрали в аэропорту, приехали домой и первые недели ее вообще невозможно было дома одну оставить, потому что она начинала скулить. И даже один раз мы ее оставили в качестве профилактики, и она разгрызла нам дверь. Но что, кстати, интересно, по поводу вообще страхов, ну как точно так же, как и у людей страхи все тренируются, так и у собак тоже вот все эти страхи их вполне можно адресировать, то есть нужно делать определенные упражнения. Например, если собака прям совсем не может без тебя находиться, ты ее относ... отводишь в другую комнату, закрываешь дверь, и она там, например, скулит, ну, ты даешь ей какое-то время поскулить. Ну, не, не слишком длинное время. Потом ты заходишь, приносишь какую-нибудь вкусняшку, совершенно спокойно себя ведешь, как будто ничего такого неестественного в этом нет, и как бы таким вот спокойным поведением даешь ей понять, что все ок, все в порядке, нет ничего в этом страшного. То есть ты как раз ей делаешь эту экспозицию, когда она погружается в страшное для нее состояние, но поскольку ты делаешь это малыми дозами, она не успевает уж совсем там сойти с этими и разгрызть тебе полдверь. Потом ты увеличишь это время, потом ты вообще, например, выходишь из квартиры, Вначале там на 20 минут, потом на 30, потом на час, и в принципе можно вот таким образом собаку отучить от этого страха одиночества. С кошками, вот, кстати, не знаю, если вообще у них, в принципе, такой страх и насколько его можно досировать. Возможно, просто ваш кот, мне кажется, сейчас просто после операции, которая сложно, в общем-то, переносится, может быть, ему, в принципе, приятно быть рядом с кем-то, ощущать какое-то тепло, чего-то живого. Так что, может быть, это не про страхи.
1: Ну, кстати, возможно, да, согласна. Кстати, спонсор нашего выпуска приготовил для наших слушателей скидку на все неакционные товары у них в магазине. И при покупке от 1000 рублей можно будет получить скидку в 13% по промокоду «Поговорим13». Промокод будет действителен до 10 мая 2020 года при заказе в интернет-магазине или в их удобном мобильном приложении. А мы оставим всю информацию в описании к выпуску. Давай какой-нибудь другой страх.
0: А я, кстати, знаешь, еще какой-то подумала, еще есть такой, ну, не знаю, можно ли считать его социальным страхом, но он тоже как раз при взаимодействии с людьми. У меня он точно был раньше, сейчас он как бы тоже, наверное, в чем то есть, просто для него меньше проявления. Я очень боялась просить повышения зарплаты или повышения меня там в какой-то должности. То есть я очень хотела чего-то, считала, что я достойна, но никогда не могла найти сил пойти, ну, там, не то что никогда, но в большинстве случаев, да, делала это либо сильно позже, либо вообще не делала. У тебя такого не было страха?
1: Нет. Прикинь, я с первой же... Ну, с одной... Да
0: что ж ты за ужасный человек? Ничего ты не боишься, Аня, из того, что я боюсь. Да. У меня другие страхи просто. Ну, вот как у тебя это устроено? То есть вообще не вызывает у тебя никакого дискомфорта пойти попросить, там условно говоря, повышение зарплаты?
1: зарплате? Я даже когда работала ассистентом на своей первой корпоративной работе в Лореале, я в какой-то момент пришла и сказала, что я хочу, чтобы мне больше платили, потому что я считаю, что у маленькая для зарплата. Если бы я
0: такая была я бы, я наверное, вообще, мне кажется, была президентом американских штатов.
1: Даже, о, даже я раньше тебе скажу. Я когда учился в институте, я была дизайнером наружной рекламы. Но ну, дизайнер, это звучит круче, чем это есть. Фактически, то, что мы делали, мы просто двигали тексты для плакатов в кинотеатре mm -hmm. которые поэтому пойдут. Ну, вот. ну, то есть Это -то была очень простая в фотошопе работа. А мне в какой-то момент времени я просто понимала, что я не вписываюсь в свой бюджет. То есть вообще не было никаких оснований, чтобы мне повышать деньги. Я просто пришла и сказала, что мне не хватает на, на жизнь тех денег, которые вы мне платите. И она мне говорит, что ну, я все понимаю, но как, как, как это помогает нам повысить тебе зарплату. Ну, то есть, чем мы вдруг будем тебе платить больше? Я говорю, ну, я просто не смогу здесь работать, потому что, ну, мне не хватает денег. И я не помню, в итоге повысили они или нет, что я все равно потом ушла, Почему-то вот этого страха у меня не было просить э, больше денег, и, в принципе, я просила больше денег в корпорациях и прочее. Но понятно, что с течением времени мои аргументы, почему мне нужно платить больше, были более какими-то ну, основанными на э, реальности, чем у серии ⁇ Мне нужно больше ⁇ поэтому платить мне больше, мне не хватает ⁇ На
0: жизнь не хватает.
1: На жизнь, да. Но почему-то вот этого у меня не было никогда страха. Mm -hmm. У меня другие были страхи. Допустим, у меня часто были страхи, что я хуже, чем другие. Ну, то есть я помню, что я, когда меня повышали с ассистентской позиции тогда уже в корпорации в, в маркетинг, mm -hmm. причем у меня не было страха прийти к HR-директору, ассистента отдела, и сказать, вы знаете, когда я к вам переходила, вы мне сказали, что вы меня будете повышать через год. Вот сейчас год прошел, я свою работу делаю хорошо, и я хочу обсудить, где мое повышение. <laughs> вот. И она тогда мне сказала, что должна понимать, что есть другие кандидаты, и ну, ну, не факт, что мы тебя выберем. Она говорит, что ну, мы, мы все знаем, как мы работаем, но мы никогда не знаем, как работают другие. Мы все по-разному видим, насколько кто хорошо работает, но ну, мы, в смысле, мы люди. Мы, мы mm -hmm. видим себя, но мы не видим, да. как другой человек делает. И я ушла думаю, блин, я же действительно не знаю, как другие. А Вдруг кто-то лучше меня делает. Вдруг я считаю, что я такая молодец, а кто-то еще больше молодец. И я так над всем я думаю, блин, а наверное, меня не повысь. Наверное, есть более крутые люди. Вот, и пока меня ну, там не повысили, а почему они меня повысили в итоге через месяц после этого. Но я так переживала, все сидела, думала: а вдруг я вообще не Достойно, чтобы здесь работать, а вдруг меня не повысят, а вдруг еще что-то. То есть я, я прям заморочилась на тему вот этой какой-то внутреннего сравнения. То mm. есть у меня был реально страх, что я хуже, чем другие люди. Я просто, не это знаю. Это
0: интересный аспект синдрома самозванца. Не просто быть, быть не то, чтобы в себе не быть неверной, а быть не, в какой-то момент начать думать, что да, что, в общем-то, с тобой это все окей. Но, оказывается, если люди получше, теперь надо с ними, получается, тоже как-то конкурировать да, за место под солнцем. Я, кстати, вспомнила еще один тоже рабочий страх, не знаю, он у тебя был. У меня иногда такой страх, что есть какие-то, да, дедлайны, какие-то вот эти сроки, к которым что-то надо делать. И у меня, ну, кстати, у меня до сих пор это иногда бывает, что я, ну, во-первых, я могу реально за просто у меня может вылететь из головы, если я, чтобы, не дай бог, не перепроверила сто раз. Я могу просто забыть о какой-то встрече или еще о чем-то, поскольку очень много всего происходит, то есть мозг это все не держит. И при этом у меня есть постоянный страх, что я какой-нибудь забыла дедлайн, что я какую то встречу неправильно заполнила время, я по сто раз это проверяю. И это уже просто в режиме какой то такой, знаешь, иногда бывает прям такое, я такая, так, все стало, хватит перепроверять, в этот раз календарь, во сколько будет звонок, у тебя нет таких страхов.
1: Из-за или как ОКР, да, это обсессивно-компульсионное расстройство.
0: <laughs> ну да, ну да, здесь даже больше, знаешь, какой-то такой, да, какой-то страх, что ты как бы забыл какой-то, знаешь, как вот есть люди, которые им, там уходят из дома или уезжают в поездку, им кажется, что, это мой страх. что они что-то забыли взять, да,
1: из-за из-за у меня есть страх, что я не выключила плиту. То есть я могу вернуться и посмотреть, что она выключена. У, у меня один раз был страх, у меня был очень плохой чайник, и я не успевала его заменить. Это выглядело в том, что он не выключался, вот этот вот электрический чайник, а он продолжал до бесконечности кипеть, то есть эта кнопочка не отжималась. Mm -hmm. И я улетала на две недели в поездку и очень быстро собиралась. И забыла и выключить я утром пила чай, и я не могла вспомнить, я его поставила обратно на базу или нет, потому что ты можешь его поставить на базу, и он продолжает докипать. А я улетала
0: на две недели. Мне кажется, этот выпуск надо было назвать, они не страхи, а наши какие-то обсессивно-компульсивные расстройства. назвать, как угодно.
1: <смех> <смех> У нас еще есть такая возможность. Я помню, что я из такси э, написала девочке, которая жила в соседнем доме, и попросила ее зайти э, и проверить, э, не стоит ли чайник на базе. И она говорит, ладно, хорошо, я перед работой зайду. И она пошла, сказала, что все нормально, я, ну, там типа ничего не кипит, я поставила. Вот э, э, у меня такие бывают. Причем они ча чаще всего бывают, когда я собираюсь в ППХ. То есть, когда я ну, не фиксирую, что я делаю, когда ну, очень много автоматизма какого-то, когда я на автомате везде в квартире пробежала. Mm -hmm. У меня иногда бывает, что я думаю, блин, а вдруг я не выключила что-то там, и вдруг я не сняла. Ну, тут я даже не знаю, как это страхи или нет. Вот, но это какое-то такое, да.
0: Ну, кстати, вот на эту тему я читала классную книжку. Мне кажется, где-то её советовала психолог, по-моему, Роберт Лихи. У него книга называется «Свобода от тревоги», а по-русски, по-русски, да, а по-английски называется «Worry Cure». И она очень классная. Она как раз о том, как вот избавляться от таких вот страхов, которые связаны с тревожностью определенной. То есть, когда ты как раз ну, там начинаешь переживать, что ты не закрыл что-то, нет, и там вот ну, объясняется, что с этим делать. И вот, например, то, что касается людей, которые, например, постоянно да, думают, что они там не забыли, не закрыли, они по сто раз возвращаются, но при этом дома все нормально, то да? то, есть не то, чтобы они Возвращается, действительно, утюг стоит на доске, знаешь, и прожигает, как в фильмах, да, эту доску, гладильно А вот именно ты возвращаешься, понимаешь, что ничего такого. То как бы считается, что для излечения от этого страха, надо просто заставить себя несколько раз не возвращаться. Ну, то есть, как бы, когда ты возвращаешься, да, ты подкрепляешь этот страх, получается, каждый раз, и он у тебя становится все сильнее и сильнее. О -о -о. А если ты, например, вот вышел из дома, и ты понимаешь, что, ой, мне кажется, я что-то забыл, надо вернуться, я всегда возвращаюсь, вот лучше на самом деле не возвращаться, то есть дотерпеть до вечера, и тогда, как бы, считается, что у тебя постепенно, ну, есть, не за один, конечно, раз, если ты так перестаешь, перестанешь возвращаться, перестанешь тревожиться да, на эту тему, это будет, как бы, работать, вот это подкрепление, оно будет работать в другом смысле, в том, что ты перестанешь тревожиться со временем. Круто, так, спасибо вот тебе
1: вот. за ту. Попробуй.
0: Интересно.
1: Ты представляешь, в каком состоянии можно находиться весь день, когда ты думаешь, что у тебя, возможно,
0: сейчас? Аня, надо, 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 да. Ну, давай поговорим про какие-нибудь такие страхи, да, которые все таки не лежат в области совсем уже... Хотя, возможно, все страхи, в принципе, так или иначе, лежат в области каких-то психологических расстройств ну или с чем-то, да, что там связано с нашим ментальным здоровьем. Но есть, кстати, такой страх, можем как-то тоже коротенько его обсудить, нам про него регулярно присылают вопросы. И мы как-то так и не, не посвятили этому целый выпуск. Может быть, когда-нибудь случится, но вряд ли. Это про страх возраста, про страх взросления, страх вот этого рубежа, что вот сейчас мне наступит 30 или там 40, или еще как-то. У тебя есть этот страх?
1: Нет, у меня нет этого страха. У меня такой страх, кстати говоря, был, когда мне было 29. И мне казалось, что я просто не пойми, на что потратила 10 лет жизни. <свят> это, это был прям, вот, мне кажется, худший год это 29. То есть я просто весь год была, в, ну не весь половину года, вторую, я думала, блин, какой это ужас. Мне уже 30. Потом я такая думала, так, мне еще не 30, мне пока 29. Но все равно мне уже почти 30. И это ужасно. На что я потратила свои, свои 10 лет жизни? Я ничего не добилась. Там еще, ну причем у меня был достаточно успешный, в общем-то, да, ну да,
0: у тебя была хорошая карьера, но, видимо, что-то да, недостаточно была хорошая была. карьера,
1: огромное количество стран посещенных, куча других вещей, куча, ну, как, в принципе, очень много результатов. Но это такой момент, когда ты вдруг какую-нибудь одну вещь в себе находишь и вот как бы она тебе не нравится, да. и ты все, все думаешь, раз ты а, что-то в себе там не поменял, не сделал и прочее, то все остальное, ну, как бы не, не добился. И вот на это думаешь, ну, вот другие люди там уже, там не знаю, директора, а другие люди там еще что-то. У год, них а пятеро я, детей. Могу, там, не
0: знаю, вид на жительство другой страны получить кошмар, кошмар. Да, слушай, интересно. Но я, ты знаешь, хочу тебе сказать, что у меня, мне кажется, тоже страх вот именно возраста был в основном до 30 лет. То есть это очень странно, что пока тебе не 30, там, видимо, с 25 до 29, и потом, собственно, когда наступает 30, есть вот это ощущение какого-то такого адического рубежа, который вот сейчас он наступит, это просто, знаешь, как вот ты шел, 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 а потом там обрыв, и такая, знаешь, скала просто вот вот вниз туда смотришь, и океана не видно, то есть это какой-то прямо вот обрыв, рубеж. А сейчас как-то это кажется все таким странным, ну, на самом деле, для меня. То есть у меня тоже, наверное, этот страх больше был связан, как ты вот говоришь, да, вот ощущение, что что-то ты я там недостаточно сделала, недостаточно добилась, недостаточно определилась с жизнью, и сейчас это кажется очень каким-то нелепым. И мне кажется, что если бы я могла, да, себе что-то такое посоветовать, я, ну, не писать даже какую-то идею тогда вот себе тех времен вложить, что нет никакого вот этого 30-летнего рубежа, вообще нет никаких в принципе, рубежей. Ну хотя сейчас вот я тоже иногда думаю 40-летие как рубеже, но у меня по поводу 40-летия меньше страхов, чем по поводу 30-летия. То есть вообще практически нет никаких страхов и какие-то эмоции совсем другие. И вот, вот это вот как-то вот идея, бы вложить в голову, да, самой себе там 25 лет, что нет никакого рубежа, нет никакого окончания жизни. Не то, чтобы, знаешь, такое, ты вначале шел в гору, да, пока тебе там до 20 лет, потом с 20 до 30 ты шел по прямой, а потом с 30 пошел под откос. Ну, как бы такого нет. И на самом деле, если подумать, да. Да, что если средний человек там живет, ну, хотя бы 70 лет, то, в принципе, у тебя еще полжизни впереди, как минимум, а то и больше.
1: Видишь, рубеж в 30, он не, не биологический. Это история социальная, потому что она все время говорит, что до 30 нужно то сделать, до 30 то. И когда ты живешь с каким-то этим бесконечным зомбированием общественным, что у тебя есть какие-то обязательства до 30, это 30 становится какой-то отметкой, знаешь, жизнь до и после. Да. И из-за этого, так, получается, что ты начинаешь к этому стремиться. Что я хотела бы здесь сказать, что при том, что действительно нет особо сильной разницы между этими периодами, да, до и, и после глобально, угу. ты просто живешь своей жизнью, и какие-то вещи у тебя там получаются, не получаются, случаются, не случаются. Ну, то есть это просто путь. Если у кого-то есть страх того, что они чего-то не, не добились или не добьются какому-то отрезку времени, ну, там 25 лет или 30 лет, или 25 лет, я тоже думала, боже, мой четверть жизни, как я могла оказаться уже в этой ситуации, когда мне 25 лет? Я думаю, что хороший момент просто сесть и подумать, а чего вы не добились. Скорее всего, у вас есть какое-то внутреннее ощущение того, что вы должны были бы достигнуть. У разных людей это разная история. Кто-то там чего-то хочет с карьерой, кто-то хочет каких-то свершений, кто-то хочет какого-то нового знания, кто-то хочет в какую-то страну поехать или пожить, кто-то хочет мужа и 15 детей, кто-то хочет съехать с родителей, кто там живет. То есть есть какие-то у каждого человека вещи, которые они бы хотели бы сделать какому-то э, отрезку времени. И вот тут можно просто сесть и понять, что же это за вещи, которые где-то в глубине души драконят. И просто э, уже думать не про то, чего я добился, не добился, а чего я хочу. Mm -hmm и мои ли это желания, да. либо это социально навязанные какие-то убеждения, и просто разделить одно от другого, и сделать то, что действительно хочется сделать. Но и неважно вы сделаете это до 25, до 30 или что еще.
0: Ну да. А еще мне кажется, что такой важный момент, что, мне кажется, как раз к 30 годам, ну, это не со всеми людьми, к сожалению, происходит, но более-менее ты начинаешь как-то мытереть, степенеть, становиться более самостоятельным, все меньше-меньше зависишь от родителей, соответственно, родители твои становятся старше, да, у кого-то, наоборот, появляется уже такая обратная, ну, как бы, обратная забота, да, то есть до этого родители заботились о а тебе, теперь как бы ты уже вроде о них заботишься. И вот тут, кстати, очень важный есть момент, где ты читала про такую теорию, почему еще, да, вот есть какой-то там кризис среднего возраста, ну, или неважно, как его называть, да, вот это кризис 30 лет, что ты начинаешь постепенно ощущать, что какие-то цели, да, которые у тебя были в жизни, ну, то, что ты говоришь, да, там, чего ты добился, а хотел ли ты вообще этого добиваться, ты начинаешь ощущать, и тебе как бы приходится вот этот переломный момент пережить, когда тебе нужно признать, что какие-то из тех целей, которые у тебя были, вообще-то они не твои, да, или они, может быть, не в том виде твои, в каком бы ты хотел. И вот а, отчасти, может быть, тоже страха возраста, может быть, связан с тем, что это как бы тебе придется вот этот момент истины пережить, что ты вот новый новый рубеж, да, на новый рубеж переходишь, на новую какую-то главу переходишь, а ты все еще продолжаешь например, жить целями, про которые ты где-то отдаленно чувствуешь, что все-таки они не твои, да, они все еще тебе навязаны кем-то. может быть еще из-за этого тоже есть страх. То есть это как бы страх, ты можешь не осознавать этого, это как раз такой, знаешь, какой-то на подкорке страх, и поэтому у тебя какой-то дискомфорт, который как раз в страх выражается.
1: Да, но видишь, мне кажется, что еще не все не все люди приходят к 30 с тем, чтобы быть в состоянии понять, где их потребности, где социально навязанные нормы, и это больше, мне кажется, вопрос поиска. То есть есть люди, которые чего-то ищут в себе, да, там как... угу. кого-то не устраивает, то какие они есть, и они находятся состояние поиска для развития, да, то есть если ты ориентируешься на то, чтобы в себе что-то корректировать, менять, улучшать, то ты в какой-то момент приходишь к этому осознаванию, почему некоторые люди к этому приходят сильно раньше, кто-то приходит к этому в 22, кто-то приходит там, в 25, кто-то приходит в 30, кто-то ну, не да, приходит конечно. никогда, то есть ну это такой тоже, мне кажется, путь, он не так сильно привязан к возрасту, как вот к какому-то пути, то есть, кто когда стартовал, знаешь, когда, когда ты начал, начал идти этот путь, ну, да, но а у тебя есть какие-то еще забавные страхи?
0: Ну, кроме того страха про это про узкие тесные пространства, то есть я не могу сказать, что у меня есть в каком-то привычном, да, ну, как сказать понимание клаустрофобии, то есть я мне про не страшно находиться в лифте, мне комфортно закрытой дверью, ну то есть хотя в целом я люблю когда двери открыты, но в общем-то мне как бы это ну, мне важно. но если это какое-то узкое пространство, особенно если какая-то пещера, по которой надо ползти, и, дай бог, если нужно ползти прям ползком, то есть, то есть даже ладно еще пригибаться, но если нужно прям ползти и у тебя там да, вокруг Круг тебя стена, и ты такой какой-то, какой то жёлобу такому ползёшь, даже не по жёлобу, да, по такой трубе. То это, вот знаешь, когда я смотрю все время какие-нибудь фильмы, как там что-то случилось, кто-то откуда-то сбегает, им нужно ползти по вентиляционной трубе, я такая, я не поползу. У меня страх этих пространств, у меня начинается как бы паника очень сильная, ну то есть мне прям плохо там. Слава богу, в жизни редко приходится в таких ситуациях бывать, поэтому это такое немножко нелепо в каком-то смысле страх, но он есть. Ну это как,
1: как страх ядовитой змеи, когда ты живешь в Москве, да, ну, то есть какие шансы.
0: <с> ну, типа того, да.
1: Как раз этим летом я участвовала в гонке героев. Был такой этап там на гонке героев, когда ты подходишь к стене, такой условной ну, стене. Это как коридор из шин. То есть шина на шине на шине. И вот так вот несколько рядов. Угу. И тебе нужно занырнуть между шинами и проползти туда сквозь вот эти все шины. Какой-то коридор. И ребята меня потолкнули. А дальше нужно было карабкаться, просто подтягивать себя туда внутри, чтобы вылезти с другой стороны. И первые, наверное, метра полтора, я думала факт. Я отсюда не выберусь. Потому что шина, она плотнее, чем кажется. А, ну, на первый взгляд. Что на первый взгляд я думала, что она, как знаешь, а, как гуттаперчевый какой-то мячик, который там просто... И он под тобой вот так вот гибко. Интересно, есть
0: случаи, когда какие-нибудь особо большие люди застревают?
1: Нет, я думаю. Я, я думаю, что шины...
0: От Камазов, типа, да?
1: Они эмигрируют. Ну, то есть, но, но вот эти первые полтора метра, они были такие странные. И, то есть, я не до конца понимала, есть ли у меня вообще шанс отсюда выбраться. Вот. Но оказалось, что это очень просто все, но вот такой вот твой страх, я его иногда ощущала. Хотя это мне не свойственно. Мне окей, закрытые маленькие пространства. Более того, я даже люблю работать иногда, когда я себе создаю прям какой-то микро-нор.
0: Да, я помню твои эти норы на первых этапах записи подкаста. Это просто жесть какая-то.
1: Поэтому у меня нет таких страхов.
0: Ну, кстати, знаешь, я раньше, ну, как бы я никогда про эти страхи не думал, то есть они есть и есть, да. Ну, может быть, в какие-то моменты. Может быть, я скрывала эти страхи, да, потому что всегда как-то, в общем-то, позорно, что есть какие-то у тебя недостатки, а страх, наверное, скорее считается недостатком. Сейчас, ну, вот последние несколько лет, я как-то очень спокойно отношусь к тому, что у меня есть какие-то минусы, да, и я не пытаюсь их скрывать, ну, то есть он есть и есть страх, то я даже каких-то особых эмоций не испытываю. То есть мне кажется, что, ну, это какой-то, знаешь, вот этот момент такой вот принятия уязвимости. А недавно, то я как раз от одной девочки услышала такую мысль, мы тоже обсуждали что-то, связанное с физическими особенностями организма, и кто сказал, вот мне там это нравится, другой человек говорит, ой, я так не смог бы, да, или это там не приносит мне удовольствия, или вот как в со мной, да, то есть вот гонка героев, где нужно куда-то ползти через шину, это, возможно, не, не моя часть маршрута, да. И она так спокойно про это сказала, она говорит, как-то вот я сейчас даже не помню точно фразу, она сказала, ну да, типа, вот, есть какие-то особенности тела, которые вот, ну, которые тебя ограничивают. Ну, как-то даже она не в негативном плане, как бы, да, сказала, а как вот именно в случае принятия, что в, в твоем теле, как и в любом другом, как и в теле другого человека, есть какие-то физические ограничения, они просто есть, да, и на эту тему, ну, как бы бесполезно испытывать какие-то эмоции, да, негативные, например, если это какие-то ограничивающие факторы, да, и, ну, то есть просто есть и есть, как бы это же самое, как там переживать по поводу там низкого роста или чего-то еще, ну, то есть это просто часть тебя, да, то есть тебе нужно, ну, когда знаешь, если ты что-то не можешь изменить, то тебе просто надо смотреть на этот мир через призму того, что вот у тебя это есть, и вот, вот э, для меня про какие-то вот из таких страхов, про которые мы говорили, да, это просто, ну, вот они есть и есть, то есть, как мне кажется, не всегда нужно пытаться все страхи прям подавлять. Ну, как мне кажется.
1: А мне еще кажется, что есть такая история про страхи, что ты на самом деле не боишься. Есть дети, которых родители воспитывали в каком-то чрезмерном... В чрезмерном вакууме. И они говорили, не ходи туда, что-то может случиться.
0: Блин, и... у меня такого не было, кстати.
1: И проецирую, у меня тоже такого не было, но я заметил, что есть люди, которые очень много всего боятся непонятного. Фактически все, то есть они боятся, знаешь, шаг из дома сделать. И <сёк> мне кажется, что иногда это какая-то навязываемая родителями история. И вот, знаешь, это дурацкое видео, just stop it, да, когда <сёк> женщина приходит на консультацию, рассказывает про свои ужасные истории, говорит, ну там вот есть один для вас. Для для вас рекомендация просто перестаньте это делать. Ну, просто перестаньте. Ну, как бы, сейчас тапыт. Вот, и мне кажется, что иногда нужно разделить, есть ли страх или его вообще нет. То есть, иногда мы так привыкли говорить, что я боюсь чего-то, а по факту мы и не боимся этого. Мы просто как-то привыкли себе это говорить. То есть, но ну, если обратить свое внимание... Какой-то
0: привычный дискомфорт. Это даже не дискомфорт, Или это при... вот
1: кто-то нам сказал, Привычное что мы этого боимся. Ну да, то есть, допустим, нам кто-то mm -hmm. говорил, что мы, не знаю, боимся высоты. Ну нет, высота плохой Блин, Аня,
0: я вот не знаю, когда я выхожу в какое-то место, я не могу сказать, что я не ощущаю этого. То есть, понятно, что все страхи, они в голове, но я не могу сказать, что я придумала себе, что я боюсь. Я скорее э, ну, как-то никогда не думала о том, что я боюсь высоты, а когда начала оказываться в таких местах, где ты смотришь вниз с какой-нибудь скалы, я такая, е-мое. У меня, знаешь, кстати, какой страх появляется? Мне кажется, что я просто возьму и зачем-то прыгну.
1: Да, я слышала это. Что я не смогу себя
0: проконтролировать и пры прыгнуть. А, кстати, вниз. я не
1: знаю, с чем это связано. Интересно, я, типа, узнать, с чем это связано. Я, это я, снова я... ОКР,
0: да? Снова вернулись к психо я психологии. Я хочу сказать, что несколько
1: человек мне рассказали то же самое: что они боятся высоты, потому что у них ощущение, что она их зовет. Ну, как бы прыгнуть. Да.
0: Да, да, вот абсолютно. Я просто интересно. люблю
1: высоту, поэтому для меня в этом смысле ну, как бы другая история.
0: Тебя что-нибудь другое зовет?
1: Меня что-то другое зовёт. Люди очень боятся перед экзаменом. Такой, вот, я не сдам, я не сдам. Потом хоть такой, у меня пять.
0: Блин, я таким человеком была всегда. А,
1: ну, вот, э, и вот этот вот страх, он э, какой-то, мне кажется, нереальный, не, не что ли, страх. То есть, как бы, он просто надуманный страх.
0: Знаешь, что в этом страхе, мне кажется, есть? Есть какой-то вот, э, какой какая-то внутренняя программа, какая-то програ... запрограммированность, не знаю, с детства, еще откуда-то, что, то есть, как бы ты не можешь быть уверен в себе, то есть, ты не можешь прийти на экзамен и сказать, ну да, я немножко переживаю, но я думаю, что я все равно получу 5, да, или я уверен, что я получу 5. То есть, как будто у тебя есть какая-то такая потребность себя немножко как-то занизить, да, типа не, не переоценить свои силы, да, или там слишком не высовываться, или там, не знаю, то есть, вот, как... понимаешь, что я говорю? Да,
1: да мне нужно, я тоже... я тоже так же, тоже все время шла на экзамен, очень волновалась, я потом всегда шла в первых пятерках, но я, как правило, выходила дело тоже с пятеркой, Ну, то есть, в большинстве своем с, с экзамена. Но вот мне кажется, тут такая есть история про страх, что иногда мы не боимся чего-то, а мы просто говорим другим людям, что мы боимся чего-то, потому что так проще. Ну, просто так проще взаимодействовать со Вселенной, когда ты говоришь, что о То есть, а тебя сразу там уже ничего не ждут, фактически. Потому что, ну, как бы ты же этого боишься. По факту, то есть, ты можешь спокойно это сделать. Ты можешь это преодолеть. Ты можешь, не знаю, если ты боишься водить машину, ты можешь сесть за руль и поехать. Ну, то есть, если бы... Это будет вопрос жизни и смерти, не знаю, твоего близкого ребенка, там кого угодно. Но ты сядешь за этот руль, ну, скорее всего, да. То есть, ну, mm -hmm. и мы говорим, что mm -hmm. случай, когда человек умеет водить машину периодически мне кто-то из друзей говорит, что вот я боюсь того-то, того-то. А потом ты смотришь, что, ну, в ситуации, когда человек деассоциирует историю, что он этого боится, он просто что-то делает. И ты думаешь, блин, чувак, ты мне вчера говорил, что ты боишься этого. Ну, то есть, какая-то история. Ну, ну вот. как
0: это? Глаза боятся, руки делают. Ну,
1: вот, такая, да, тоже мысль. Ну,
0: я тебе хочу сказать, что я довольно-таки много чего боюсь, но, может быть, это как раз такие вот страхи, не знаю, как их сформулировать, больше такие какие-то вот тревоги, да, какие-то внутренние неуверенности, еще чего-то то есть у меня все время какие- то есть страхи про что-то но при этом я рассчиттай себя в каких-то ну, большом количестве вещей таким бесстрашным человеком да то есть большинство вещей из-за которых например тревожится там какой-нибудь там человек меня вообще не тревожит да там вот поэтому ну вот да у всех короче все это то есть вообще непонятно что относить к страхам что относить к тревогам что относить к каким-то может быть не знаю неуверенностям каким-то внутренним еще чего-то
1: вообще мне кажется нужно разделять есть страхи которые вызваны какими-то травмами которые как когда-то у нас происходили, либо э, страхи, да. когда нас пр программировали на какие-то вещи, что мы не справимся, что мы не сможем, что мы недостаточно хороши в этом, в том, и всем. А, и разделять э, страхи, которые мы придумываем, или страхи, которые мы э, говорим сами себе, чтобы что-то не делать. То есть, когда ты, допустим, с кем-то путешествуешь, тебе удобно, что другой человек все разруливает. И ты такой, ой, давай ты будешь все говорить, потому что я плохо говорю на английском.
0: Мне страшно.
1: И в итоге другой человек все время говорит, по факту, но ну, ты можешь сам я даже с кем-то кем путешествовала, и говорю, нет, вот идешь, сейчас ты договариваешь. Вот
0: да, кстати, я сейчас хотела сказать, что в каких-то вот ситуациях это, ну, как бы это такое взаимовыгодное сотрудничество, да, в каком-то смысле. Ну, как знаешь, вот это, ну, часто это, конечно, сейчас очень жестко прозвучит, но есть такое понятие, вот это позиция жертвы, да, что и вся говорят, что, ну, вот особенно в каких-то психологических ситуациях, э, там, у человека, который может, может являться, да, как бы жертвой ситуации, я не говорю сейчас про какую-то жесть, а вот даже в ситуации, да, когда два человека путешествуют, и один все время разруливает, потому что второй такой там. Ой, я не могу я не знаю, я не знаю, как спросить. Соответственно, первый человек немножко как бы жертвой этой ситуации, да, то есть, что ему надо все брать на себя. Но считается, что э, чаще всего, да, жертва, она, ей тоже это выгодно, потому что в этот момент человек может немножко погладить свое эго, да, на тему того, что вот, без меня не справится, если бы не я, как бы они путешествовали, хотя гарантированно, что забери тебя из этого вот взаимодействия, да, этот человек как-нибудь разрулит все. И вот это тоже, ну, какая-то такая обратная сторона страхов, что мы как бы, получается, тоже друг дружки на какие-то страхи, да, в, ну, в каких-то коммуникациях с друзьями, с близкими, с родственниками, с партнерами, да, тоже можем друг к дружке на страхе как бы ну подкреплять, да, получается свои вот этой позиции, что вроде как бы нам неудобно, но мы ничего не говорим, поэтому мне понравилось, что ты сказала, что иногда, да, нужно просто сказать человеку, что, слушай, давай, как бы будем поровну все делать, потому что, возможно, этому человеку, ну важно, конечно, быть бережным друг к другу, но, ну как бы не, не передавить, да, человека, но при этом это, вот такой вот ответ может помочь человеку из какого-то его собственного страха вылезти, который на самом деле, да, не обоснован. Он ничем реальным, а просто вот какой-то такой: не хочется в непривычной ситуации оказаться, да, не хочется что-то новое пробовать.
1: Ну, и да, это, и, и иногда это действительно реальный страх, и тут можно друг другу помочь и вообще как-то подстраховать. Да. Вот, а, иногда это также не реальный страх, а это просто да, То есть ты понимаешь, что другой человек все разрулит, и ты просто такой вот Эвер, как он ну, лучше меня делает что-то. Иногда это партнерская история, что там один человек это делает лучше. А другой человек это, и вы просто да. ну как делите роли. А, а иногда получается, что а, а один человек сидит. Я была пару раз в поездках с людьми, которые просто на меня это скидывали, ну, вот, ну, то есть, какой-то большой кусок. И я что-то все разруливала. И я помню, что я под конец поездки была очень нехэппи, и начала в какой-то момент говорить, что типа нет. Все, сорян, давай, теперь то что-нибудь поделаешь.
0: Ну, ну да, по сути, так и надо. Да, -то, да.
1: Поэтому иногда страхи это просто а, удобный способ. Я не могу это делать, потому что я боюсь. Поэтому ты и делай. То есть да, тоже нужно разделять.
0: Ну да, или что-то, что тебе не очень надо, и ты, соответственно, выбираешь, как бы бояться этого. Ну, то есть это не во всех ситуациях, но в каких-то, да, такое может, кстати, быть.
1: Ну, то есть это такое больше ну, в рамках нашего философского рассуждения, да, про то, что, что вообще
0: чего, да. как. Кстати, знаешь, про какой сейчас еще страх подумала? но ну, я думаю, что он очень у многих есть. Это страх пробовать новое, страх каких-то, да, там выйти из зоны комфорта. Вот какие-то такие вещи. У тебя есть такие да. страхи? В каком виде они проявляются? Это,
1: наверное, мой основной страх. Ну, вот из, из таких вот реальных страхов, с которыми mm -hmm. я там, допустим, работаю. Но я, видишь, я, мне кажется, в своей жизни мало чего определяю, как, ну, как бы мне страшно. Да? То есть я вот да, себе так тоже, не транслирует. Да. Поэтому, когда мне говорят, что ты <говорит> чего-то да, боишься, мне очень сложно себя сказать, потому что мне кажется, в широком смысле я
0: ничего не боюсь. Вот я говорю, только высоты и узких пространств – это все в принципе, чего я боюсь. Остальное так уже – это натяжка и...
1: У меня вот роллер-костер в основном, да, то есть... У меня есть тоже момент по поводу того, чтобы начинать что-то новое, но у меня это привязано к, к позору. То есть мне, мне не страшно делать, и что бы не получилось. То есть вот а, а, само по себе, что не получится, меня не расстраивает. И мне не страшно пробовать новое. Меня вообще mm -hmm. новое манит, то есть мне нравятся новые вещи. Я, я люблю mm -hmm. развитие, я люблю, когда новые люди приходят, я люблю, когда новые навыки приходят. Да. Мне страшно, что то, что я буду делать... Опять-таки, видишь, у меня такие, из таких больших страхов у меня все привязано к тому, что меня изгонят из стаи. То у меня все страхи привязаны к тому, что мой, мой социальный круг от меня отвернется. Ну, то есть, как бы, люди, которые мне нравятся, на которых я ориентируюсь в плане, там, поддержки, диалога. Ну, то есть, те люди, которые, как бы, я как-то их для себя определяю как значимых в какой-то степени, или там в интеллектуальный, либо в эмоциональный, там, какая-то близкая дружеская связь, какие-то там еще более близкие, там, какие-то люди. Вот для меня самое страшное, что во мне разочаруются, или что, как бы, на мне будет какая-то условная метка, да, такая что ты меня маркером пометит, там мелом <смех> на мне <меня смех> крестик поставит. Для меня вот эта история, то есть мне не, мне не страшно а, пробовать делать и проходить через не, ну, неудачи, но мне страшно, что эти неудачи повлекут за собой потерю моего окружения или разочарование моего окружения во мне. И вот это меня иногда тормозит в моих новых проектах, то что я э, не уверена, что я смогу быть успешна в этом, хотя сам успех меня не пугает, то есть ни успех, ни неудача меня не пугает, меня пугает именно вот, вот это через призму э, социальной группы.
0: Мы вернулись к тому, с чего начали, да. Вот я сейчас думала о том, что в каком-то меня виде... У меня тоже нет вот именно страха нового, у меня даже, наоборот, какой-то адреналин и трил, да. Ну, считается, что там людям комфортно, когда они там заходят в какой-то, условно говоря, заходят в класс, да, садятся всегда на один и тот же стол. Если они ходят на йогу, они все время там кладут коврик в одно и то же место, да. Если они идут домой, они идут по одной и той же дороге. Я как раз из тех людей, кто очень любит постоянно... Менять. менять маршруты, то есть мне нужна постоянно такая вот эта стимуляция, да? системы через какие-то новые штуки. То есть вот сам все новые меня не пугает, Но при этом, естественно, вот то, что ты говорил, да, там какие-то новые проекты, они вот больше связаны вот с ну, взаимодействием с людьми, какой-то имидж, да, вдруг я что-то сделаю не так, а вдруг я облажаюсь, а вдруг что-то, что я делаю, кому-то не понравится, и нужно будет с этим как-то взаимодействовать. Ну и сюда, соответственно, все эти наши прекрасные там синдромы самозванца, да, вдруг я недостойна этим заниматься, вдруг я ничего в этом, об этом не знаю, и, и никто не захочет как-то со мной взаимодействовать действует. То есть это даже не то, что те, кто знает от меня, откажется, а те, например, на кого может быть потенциально направлено, угу. да, это, это новая какая-то инициатива, что это никому не понравится, и я останусь одной из своей инициативы, То есть такой какой-то страх. Страх остаться одной получается. Но не в смысле вообще по жизни. То есть по жизни достаточно комфортно вроде бы мне быть одной, а вот именно с точки зрения каких-то проектов, что никому будет интересно, чем я занимаюсь. Поэтому, видимо, я фигачу 100-500 блогов, чтобы на всякий случай... Расширить свою зону влияния Ну, как знаешь, говорят, что все наши достижения Они, на самом деле, очень часто основаны На наших страхах, на наших каких-то комплексах То есть, что они как раз Очень часто что-то, что, чего мы достигаем Оно вопреки чему-то
1: да, но видишь, самый лучший способ бороться со страхом это просто идти на страх.
0: Экспозиция. Да,
1: экспозиция, <свят> И делать то, что высветляет то, чего ты боишься. В другой момент, что это страшно. Идти <свят> <свят> на страх.
0: Да. Но видишь, а мне кажется, еще, знаешь, такое ну, мешает бороться с страхами, неправильное отношение к страхам, либо ощущение, что. Ну, ты какой-то, знаешь, такое, что вот есть я, мне вот очень страшно, есть какие-то другие люди, которым, ну, на эту тему, да, не страшно, вот им повезло, и ты как бы больше фокусируешься, что ты какой-то такой, ну, недостаточный, да, что все есть какой-то баг, вот у вот кого-то нет этого страха, у тебя есть. Хотя на самом деле мы все наполнены какими-то своими страхами, как знаешь, вот где-то мы в каком-то выпуске говорили, да, что каждый борется на своей войне. То есть у каждого есть, у каждого человека, которого видите, неважно, в какой степени он в бесстрашности, успешности, чего-то там еще, у каждого свои какие-то тараканы в голове, свои какие-то штуки. Которые ему приходится преодолевать Поэтому здесь нет такого, что кому-то больше или меньше повезло в этом плане. А второе, вот есть какое-то ощущение, что ну вот он у меня есть этот страх. И вот хочется, чтобы он как-то чудесным образом пропал. То есть, вот, вот очень хочется, чтобы не было страшно выступать. Но очень хочется, чтобы не было страшно да, просить начальника о повышении. Очень хочется не бояться. Но вот, как ты сказал, да, единственный способ бороться с этим страхом просто это делать, да, то есть идти на этот страх. Потому что нет никакого способа прочитать какую-то книжку или услышать какую-то умную мысль, да, которая тебя излечит вот от этого состояния. То есть это только через действие происходит. И вот из-за того, что мы не всегда хотим, ну, не всегда готовы принять эту горькую правду, да, мы им как бы оттягиваем какие-то ситуации, в которых мы могли бы важный для нас страх побороть.
1: Страх – это такая история, что мозгу нужно подкрепление того, что он может. То есть страх преодолевается пониманием того, что может произойти. Вот, допустим, когда я первый раз села за руль, я водила корпоративную машину, и мне мой босс сказал, «У тебя были когда-нибудь аварии?» Я говорю, «Нет». Он такой, «Окей». И буквально через несколько дней у меня была моя первая авария и после того как он меня спросил про аварию я раньше об этом не думала но в этот момент мне стало прям страшно что я в нее попаду и через несколько дней у меня случилась маленькая авария и я поняла как все это работает и мне уже было не страшно ну то есть я не говорю про ситуацию, когда люди едут э -э -э 200 пьяные
0: <соцентрический> им ничего не страшно да
1: я говорю именно про какое-то лю лю любое столкновение да и в итоге я поцарапала машину и ну как бы это, это вообще не было никакой проблемы да то есть я сразу поняла как все работает как все Оформляется, какой процесс, и я поняла, что ну, нет ничего страшного в том, что можно попасть в какую-то, ну, такую майнер-аварию, да. Большинство аварий, если мы адекватно себя ведем за рулем, уважаем и не, не пишем сообщения и прочее-прочее, в общем-то, в принципе, это незначительные аварии. По крайней мере, у меня все аварии были, там, плюс-минус майнер. Да. То, что да. я хотела тебе сказать, что понимание контакта с нашим страхом, понимание, что мы можем справиться с этой историей, оно убирает этот страх. То есть как только ты понимаешь, как выглядит в реальности то, чего ты боялся, тебе уже не так сильно это и страшно, и мозг знает, что он с этим может справиться. То есть он как бы получает это подкрепление позитивное.
0: Ну да, получается, вот дальше сейчас какие-то вещи вспоминаю, которые мне были супер страшны. Там, говорить на камеру для меня это было, наверное, самым таким мощным испытанием для себя самой. То есть мне как-то было непривычно и мне не нравилось нравился свой голос, ну, как обычно, всем не нравится. Мне не нравилось, как я на камере выгляжу, как я себя веду, как я говорю вот именно под давлением того, что это камера. И если бы мне кто-то бы тогда, вот когда я первое там, свое видео, как в 2013 году снимала, если бы мне кто-то бы сказал, что я буду кайфовать, говорить на камеру, я бы не поверила. Да? То есть для меня это был страх, и мне приходилось себя преодолевать. мне казалось, что ну, я никогда это не полюблю. То есть, просто это вопрос количества повторений.
1: Угу. А я еще хотела сказать про страх такую вещь: что людям кажется, что они такие, какие они есть. Продолжение я очень, в принципе, не люблю во всех аспектах вот этот, вот этот посыл, что я такой, какой я есть, потому что не очень понятно, какой ты есть. Да, и
0: типа люди не меняются.
1: Да, и к вопросу, да, о fixed and growth mindset, когда люди считают, что мы такие, какие мы есть, но это неправда. Ну, то есть у нас у всех есть страхи, и разница между одним человеком, который чего-то боится, и другим, который чего-то боится. Я сейчас не говорю про какие-то клинические фобии и прочее, да, то есть это, ну, отдельная история. Мы говорим про социальные вещи какие-то, и
0: вещи, через которые все проходят, Ну, вещь, которую ты объективно можешь побороть своими силами, да. Без
1: подключения профессионала. Да, и когда да, у да. тебя не было реальных травм, да, мы не говорим про людей, которые прошли через избиение, изнасилование, какие-то, то есть, ну, как бы какие-то прям жесткие вещи, другая история. Если мы говорим про какие-то социальные страхи, это не то, что кто-то такой супер спешал, да, что ты такой прям уникальный человек, у которого есть уникальный страх, и вот у других людей их нет этих страхов, а у тебя есть этот страх, поэтому ты теперь с этим страхом будешь жить всю жизнь, потому что ты такой уникальный. Это про то, что есть страхи, у многих людей есть плюс-минус одинаковые страхи. Да? У, большинства людей есть, у многих людей есть страхи высоты, у многих людей есть страх публичных выступлений. Умно...
0: Там страх выступать, да.
1: А у многих людей есть страх сесть за руль автомобиля или чего-либо за руль. Да? Там, у кого-то даже есть страх велосипеда. Кто в детстве не научился, у меня есть взрослые друзья, которые боятся.
0: У меня мама не умеет на велосипеде ездить. Ее ни за что, мне кажется, не посадишь.
1: Это вот к вопросу, да, есть страх воды. Там люди, кто кого в детстве не научили плавать, они боятся открытой воды, они боятся каких-то там волн, еще чего-то.
0: Некоторые, да, боятся нырять под воду.
1: То есть есть куча страхов, которые достаточно типичны а некоторые страхи побороть проще, чем другие, да, то есть, допустим, у кого-то есть страх летать на самолете. Есть разные страхи, которые с разной длительностью или с разным качеством можно перебороть, но что я здесь хочу сказать, и, наверное, будет моя последняя на сегодня мысль. Мне хочется, чтобы люди понимали, что большинство страхов преодолеваемые, и они есть у многих, и есть просто разница, вы хотите преодолевать этот страх, который у вас есть, и над ним работать, или вы вам просто удобно, и вы с ним будете жить, и вы просто расскажете, ну, извините, у меня есть такой страх, поэтому я ничего с этим не буду делать. Да? То есть, это... Какой-то степени выбор. Но в большинстве случаев, опять-таки, если мы не говорим да. про какие-то вещи, где требуется психолог.
0: Но, к сожалению, да, часто так бывает, что если у человека очень много страхов, или есть какие-то да, страхи, на которых он зациклен, он идет в отказку по части того, чтобы признать. Потому что первый шаг это ты признаешь, да, что да, у меня есть такой страх. Это может являться моим ограничением, либо это может, в принципе, особо мне не мешать жить. То есть, да, там страх высоты и страх ползать в пещерах, ну, как бы он не мешает объективно мне жить, это как раз такие ограничения тела, да, разума, ну, с которым, возможно, мне ничего делать. Не надо. Есть какие-то страхи, с которыми я вот намеренно да, считаю, что я хочу бороться. То есть вот мне не нравится, например, страх того, что я там не могу позвонить да, кому-то, или, или страх того, что мне сложно попросить там повышение. то что это же, ну, как бы комплексный страх, туда все относится, да, это как бы отстаивание своих каких-то позиций, страх заявлять о том, что ты чего-то достоин, или там еще что-то. И вот, да, вот то, что ты сказала, самое важное, первое, это просто понять тот факт, что это действительно выбор определенный. То есть, либо вам по каким-то причинам выгоден этот страх, вам комфортно, потому что. Ну, как бы, если ты начинаешь работать с страхом, да, ты как раз выходишь в зону дискомфорта. И, соответственно, далеко не всем хочется покидать зону комфорта, да, потому что проще сидеть в зоне комфорта и говорить о том, что я вот того, того, того ну, сделать не могу. Но, с другой стороны, знаешь, есть другой тоже такой момент, сложный, наверное. Есть такое понятие тоже в психологии, мне кажется, это мы уже поднимали, может быть, этот вопрос называется выученная беспомощность. То есть если у человека, ну, так сложилась жизнь, например, он рос в семье, где, ну, там много было негативизма, yeah. да, то есть всегда там в семье говорили, ой, да ничего невозможно, да ничего не получится, да туда берут только по связям, да невозможно найти нормальную работу, да если у тебя нет там друзей там, 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 ты никогда там нормальный денег получать не будешь, невозможно с нуля добиться чего-то. Ну, то есть вот, да, такое, как у тебя был посыл с детства, и ты как бы его впитал с молоком и с взрослением И, например, потом в твоей жизни происходили тоже какие-то события, да, которые это подтверждают. И ты, соответственно, вот это что -то называется выученной беспомощностью, да, ты веришь в то, что действительно... Ничего хорошего быть не может, что никогда ничего не получится. И точно так же ты веришь в то, что ну, невозможно перебороть страх. Просто это какая-то вот история. Но фишка в том, что выученная беспомощность можно разучить. Да. Но это
1: уже территория ограничивающих убеждений. Я думаю, что мы в какой-то момент времени найдем.
0: Кстати, может в следующий раз да, можем про это поговорить. А,
1: да, да, посмотрим, да, как, как пойдет. А, может быть, мы в какой-то момент уже поговорим про ограничивающие убеждения, а сейчас просто зафиксируйте то, что страхи есть у всех, и есть инструменты, очень много разных инструментов, что чтобы работать со своими страхами. Но самый простой и часто самый действенный – это делать то, что, что страшно.
0: По чуть-чуть. Главное, не надорваться в этом деле.
1: Да. А Еще я пригласила Егора Егорова из подкаста «К тебе или ко мне? Часть с психологом» поговорить с мной про страхи на нашем патреоне. Поэтому, если вам интересна эта тема, то
0: присоединяйтесь. Да.
1: Ну что, на этом тогда все.
0: Да. Пока-пока. We float down the river tight, so thank the river for the ride. And you need to know, if you're still out there all alone, you don't have to go down there.